0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43e épisode du podcast Automobile Propre. Comme vous le savez certainement, et d'ailleurs vous avez peut-être suivi la cérémonie en direct sur YouTube, jeudi soir nous avons décerné les watts d'or de la voiture électrique de l'année, ainsi que deux autres trophées dans le domaine de l'électromobilité. Un événement inédit en France et une première édition tout en convivialité, en bonne humeur devant une assistance au top, avec la petite dose de suspense inhérente à toute remise de trophées. Allez, si vous n'avez pas suivi trêve de suspense, voici les trois trophées qui ont été décernés. Le Watt d'or de la meilleure innovation dans l'électromobilité a été attribué à Revolt e-Garage, une jeune entreprise, on peut même dire une start-up, qui a pour vocation et qui s'est donné pour mission de faire durer au maximum votre voiture électrique comme si c'était votre patrimoine immobilier, en l'entretenant et en la réparant. Le Watt d'or du meilleur réseau de recharge 2022 a été attribué à Fastned France. Et enfin, la catégorie Rennes, le Watt d'or de la voiture électrique de l'année, a été attribuée à la Tesla Model Y Performance. Concernant les deux catégories voiture électrique de l'année et meilleur réseau de recharge, je dois quand même préciser que ce fut très très serré à tel point que nous avons pendant un moment hésité à créer deux trophées pour la voiture électrique, celui du jury et celui du public, car pour ce trophée il y avait aussi un vote du public parallèlement à celui du jury, les deux d'ailleurs étant complètement étanches. Car si entre ces deux votes, le résultat était très proche, sachez que du côté vote du public, c'est la Renault-Mégane qui, qui arrivait en tête. Mais quand nous avons agrégé tous les votes, additionné les points, et même après avoir appliqué notre coefficient de pondération donnant davantage de poids au vote du public, c'est bien la modèle Y qui l'a emporté d'une très courte tête. Aucun système de vote n'est absolument parfait ni absolument équitable, mais ce que nous avons mis en place est probablement ce qui se rapproche le plus de la réalité, surtout quand on sait que nous avons eu plusieurs milliers de votes du public. Concernant les réseaux de recharge, c'est la même chose, même si sur cette catégorie il n'y avait pas de vote du public et uniquement un vote du, ju du jury. Ce fut extrêmement serré aussi entre Fastned, Electra et Unity, la start-up française Electra très innovante ayant raté la première marge du podium de très peu. Vous aurez tous les détails chiffrés du système de vote et d'attribution des points des watts d'or en, en toute transparence dans un article à paraître mardi prochain dans ma rubrique « Zone verte ». Sur Automobile Propre, bien sûr bravo en tout cas à ces trois superbes lauréats et un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans cette première édition des Watts d'Or qu'il s'agisse des membres du jury de nos partenaires ChargeGourou V et Carbon Café qui a assuré la prestation vidéo de la soirée ainsi que les représentants, des lauréats, les collaborateurs d'Automobile Propre et bien sûr toute la communauté automobile propre qui s'était mobilisée pour voter en masse. Rendez-vous en 2023 pour la deuxième édition des Watt d'Or qui sera sans aucun doute encore plus disputée. Et maintenant, place à l'actu de la semaine avec Hugo Lara, rédacteur en chef de Révolution énergétique et toujours au fait de l'actualité dans tout ce qui tourne autour de l'électromobilité. Bonjour Hugo, comment vas-tu
1: Salut Eric, ça va et toi
0: Ça va bien, merci. Très content de te retrouver pour ce nouveau numéro. Nos acolytes habituels sont encore très occupés sur divers salons, manifestations et essais. Euh, donc euh, bon, on les retrouvera régulièrement, euh, progressivement à partir des semaines prochaines. On reprendra aussi, euh, je reprendrai aussi les interviews des acteurs de l'électromobilité à partir des, des prochaines semaines. On a beaucoup de monde à recevoir et beaucoup de, de sujets intéressants à traiter. Alors eh bien écoutez, on va directement euh, au sommaire de, de cet épisode avec euh, les actualités de la semaine. Cette fois, on commence avec euh, Lidl, la chaîne de supermarché. Euh, Discount, Art Discount, qui euh, est connu déjà pour proposer euh, euh, des bornes de, de recharge euh, de façon assez euh, euh, fréquente sur ses parkings, et qui là euh, vient de faire une annonce euh, un petit peu différente, euh, Hugo.
1: Oui, tout le monde connaît euh, la célèbre, euh, le célèbre supermarché de Hard Discount, réputé pour ses prix généralement beaucoup plus bas que ses concurrents. Eh bien, Lidl a voulu transposer ce concept de prix cassé à la recharge des véhicules électriques. La marque disposait déjà de bornes de recharge dans certains magasins, mais pas de, de vraies stations de recharge qui regroupent plusieurs bornes. Eh bien, c'est désormais chose faite. Lidl a installé sa première station de recharge ultra rapide à Villefranche-sur-Saône, c'est au nord de Lyon. On y retrouve donc 13 emplacements de recharge. C'est plutôt pas mal, et on a, des bornes, on a donc des bornes de 22 kW en courant alternatif, 120 kW en courant continu, et même 360 kW, c'est la puissance la plus élevée sur le marché actuellement. Cerise sur le gâteau, euh, la station sera ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ensuite, quel est le tarif On sait que la recharge ultra rapide des voitures électriques coûte souvent très cher. Eh bien, on, a, euh, on est souvent autour de 1 euro le kWh en général pour se situer. À la maison, l'électricité, elle coûte 17 centimes. Eh bien, Lidl propose un tarif très raisonnable de 25 centimes le kilowattheure sur les bornes 22 kilowatts. Et on passe à 40 centimes le kilowattheure sur les bornes rapides de 180 à 360 kilowatts. À ce prix, je suis pas certain que Lidl parvienne à rentabiliser euh, sa station. Je vois ça comme euh, davantage un moyen de verdir et de dynamiser son image. En tous les cas, c'est quelque chose de vraiment très bon à prendre en faveur de la mobilité électrique et on espère que euh, l'initiative de Lidl inspirera euh, d'autres géants de la grande distribution.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est probablement ce qu'on appelle un produit d'appel, c'est-à-dire en fait euh, une façon de faire venir un peu plus de, de, de clients dans ces magasins et de leur vendre évidemment d'autres produits sur lesquels ils font plus de marge. Euh, mais bon, ça a du sens aussi parce que l'Idol finalement euh, a été pionnier en matière d'installation de, de, de bornes de recharge sur, euh, sur ces supermarchés, sur ces parkings, à tel point d'ailleurs que euh, pour euh, notre... Euh, le trophée des, des watts d'Or. on a euh, une catégorie qui est le meilleur réseau de recharge de l'année qui, qui, qui a été euh, dévoilé euh, hier et en fait l'Idol était, euh, était dans la liste des, des concurrents puisqu'on avait regardé un petit peu de près et en fait l'Idol est un véritable opérateur de, de recharge avec 384 stations en France, alors je mets stations entre guillemets parce que souvent ce sont un point de recharge ou deux bornes ou une borne avec deux points de recharge euh, sur euh, sur des supermarchés, généralement ça fonctionne bien, euh, c'est pas cher voire gratuit. Et puis euh, c'était déjà des bornes qui dont les plus puissantes étaient justement et tu l'as tu l'as dit Hugo, des bornes de 120 kW. Et, euh, et du coup, euh, ça fait sens et c'est pas étonnant que, que Lidl euh, euh, progresse et, et, euh, et amplifie son offre en, en matière de, de, re de recharge, euh, sachant que les autres euh, et les concurrents font la même chose maintenant, notamment Carrefour, euh, euh, Carrefour et puis aussi euh, Casino avec d'autres opérateurs. La différence étant là que Lidl euh, est son propre opérateur en quelque sorte. Alors le secteur dans lequel cette station ouvre euh, est assez intéressant puisqu'effectivement c'est au nord de Lyon, je le connais bien puisqu'étant lyonnais moi-même et, euh, et c'est un secteur où il y a déjà pas mal d'offres donc ça se bouscule un petit peu, c'est un endroit probablement stratégique puisqu'on est au nord de Lyon à la proximité de l'autoroute A6 et on a déjà dans le secteur, dans un secteur un petit peu élargi mais vraiment pas très loin, on a déjà du Unity, on a déjà euh, du Tesla et on a déjà euh, Fastned aussi. Euh, donc euh, voilà une offre qui est déjà assez euh, assez large euh, et à l'occasion, et eh bien on ira la tester cette station euh, pour voir ce que ça donne euh, pour voir ce que ça donne en termes notamment de débit et notamment cette borne 360 kilowatts qui est effectivement euh, aujourd'hui le débit le plus important en France puisque jusqu'à présent le record était détenu par Fastned euh, si euh, je ne m'abuse avec 350 kilowatts. Deuxième sujet, Renault qui présente une nouvelle marque euh, ou plutôt un nouveau constructeur ou un nouveau dispositif euh, qui s'appelle Ampère. Euh, donc, euh, bah de quoi il s'agit Alors, Ampère, c'est un, un, euh, un nouveau constructeur euh, qui, euh, qui dépend intégralement de Renault et qui va regrouper euh, toutes les activités liées aux voitures particulières électriques de Renault. Renault l'avait annoncé il y a quelques temps, et avait annoncé qu'il allait scinder euh, son, son entreprise et son organisation en deux pôles, le pôle thermique et le pôle électrique. Donc, le pôle thermique qui s'appelle Power et le pôle euh, électrique qui s'appelle Ampère. Donc, euh, cet Ampère sera considéré comme un constructeur et il pro proposera euh, six véhicules d'ici 2030. Alors, euh, on a déjà, euh, on connaît déjà des, des, des voitures qui, qui feront partie de cette marque et notamment la Mégane E-Tech qui est euh, toujours évidemment sous la bannière Renault. Euh, donc, c'est une marque qui sera... Euh, Introduite en bourse au second trimestre 2023 et qui va commercialiser des voitures particulières 100% électriques mais sous la marque Renault. Donc ça ne sera pas une marque en Ampère. En Ampère, c'est juste une organisation industrielle, en fait. Et ça sera toujours euh, la marque Renault. Euh, ce sont bien des Renault. Et l'autre caractéristique d'Ampère, de, de, c'est que euh, le constructeur euh, vise sur, euh, mise sur une, une installation française et euh, des produits 100% made in France, fabriqués en France, avec une production ambitieuse puisqu'il vise une production de 1 million de véhicules électriques en 2031, donc euh, Renault euh, euh, de la sorte euh, anticipe euh, la fin de la voiture thermique euh, euh, décidée au niveau de l'Union Européenne qui sera en 2035 et là donc euh, en 2031 Renault euh, aura déjà une capacité de, de production d'un de, 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 million de véhicules 100% électriques, donc euh, Renault euh, insiste sur le fait que c'est la première euh, Marque comme ça qui s'organise de, de la sorte, c'est-à-dire en scindant complètement ces deux activités et en dédiant une enseigne directement et exclusivement à la voiture électrique.
1: Alors, je ne comprends pas trop en fait, l'intérêt de, de scinder euh, les deux activités puisque le thermique est voué à disparaître euh, à très brève échéance, hein, une dizaine d'années. Euh, donc, bon, il semble que ça soit plutôt une opération euh, financière, ça ne va pas trop avoir d'impact sur euh, sur euh, l'image de marque on va dire de Renault.
0: Oui, alors en fait c'est euh, effectivement Peut-être, probablement, une opération de structuration ou de restructuration. C'est aussi envoyer un message assez fort au marché en disant bon, vous voyez, euh, on y va complètement et à fond sur la voiture électrique. Et effectivement, la voiture thermique sera probablement peu à peu délaissée. C'est aussi peut-être une, une façon de mettre un petit peu toutes les forces vives dans l'entreprise et l'ingénierie, euh, la recherche, le développement euh, sur la partie euh, sur la partie électrique et puis laisser partir à la partie thermique, euh, la laisser s'éteindre peut pro probablement progressivement, même si on sait que 2035, la date couperait, ne concerne que l'Union européenne et que probablement les constructeurs continueront peut-être à construire des voitures thermiques pour d'autres marchés pour lesquels la voiture électrique ne sera pas encore le, le, le modèle exclusif. Donc euh, probablement effectivement une opération financière, un petit peu une opération de communication aussi et puis certainement une opération de clarification en interne pour Renault. Euh, un autre sujet qui concerne euh, Tesla et Twitter. Alors Hugo, ça c'est euh, assez étonnant, euh, mais avec, euh, avec Twitter, quand on met Twitter dans le mix, qu'on parle forcément d'Elon Musk, on ne s'étonne plus de rien. Qu'est-ce qui se passe entre Tesla et Twitter
1: bon, Vous le savez sûrement, depuis fin octobre, Twitter est la propriété d'Elon Musk. Le patron de Tesla a pris le contrôle du réseau social avec une idée en tête, rétablir la liberté d'expression, le « free speech », qui, selon lui, aurait disparu du réseau. Alors, dès son arrivée, le nouveau boss a viré la moitié des employés. Il a mis en place un système de badge payant pour vérifier les comptes, des mesures qui ne font pas du tout consensus. Chez les utilisateurs de Gluter, comme chez les marques, qui achetaient des espaces publicitaires et tenaient des comptes officiels. Parmi ces marques, on retrouve donc des constructeurs automobiles. General Motors a été le premier à suspendre ses campagnes de pub, suivi par Volkswagen et même Stellantis. Conséquence, les revenus publicitaires de Twitter ont chuté, Elon Musk le reconnaît, mais ça fait peut-être partie de sa stratégie de tout casser pour euh, reconstruire ensuite. Malgré tout, euh, Twitter reste un géant des réseaux sociaux, avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde. Au-delà des annonces, un peu sur le coup de l'émotion, je ne suis pas sûr que les constructeurs automobiles décident de se passer définitivement de cette audience potentielle.
0: Oui, alors euh, Twitter, euh, Twitter, Elon Musk, Elon Musk, Twitter, ça fait beaucoup parler en ce moment. C'est un des principaux sujets de discussion euh, sur Internet et même, euh, même au-delà parce que ça devient, très, euh, ça devient très politique, ça devient aussi économique. Donc il y, y a des enjeux. J'ai fait un post la semaine dernière sur LinkedIn et j'ai été surpris de la façon dont il est parti en live puisqu'il a été vu plus de 100 000, 120 000 fois euh, ou en disant que, effectivement, euh, Elon Musk, à mon avis, à mon humble avis, et ça n'engage que moi, n'avait pas acheté Twitter pour faire de l'argent et qu'au au contraire, ça les lui en coûtait beaucoup au départ. Ce qui semble se confirmer, si, si certains annonceurs s'en vont, cela étant, euh, le public euh, et les abonnés euh, ne semblent pas désertés en masse, puisque selon les derniers chiffres, Twitter aurait même vu une progression assez spectaculaire de son nombre de followers euh, sur les dernières semaines. Donc, euh, les menaces de départ sur d'autres réseaux sociaux, comme Mastodon, etc., à mon avis, euh, ne sont qu'à la marge, même si elles sont probablement motivées et sincères. Euh, pour revenir à notre, à, à notre sujet, euh, euh, effectivement, si General Motors a commencé à menacer ou à se retirer des annonceurs, c'est probablement aussi un petit mouvement d'humeur et euh, il y a de fortes chances, à mon avis, pour que euh, les annonceurs reviennent au bercail quand tout sera clarifié, que Elon Musk se sera un petit peu calmé et polissé et qui leur a adopté probablement un discours de nature à rassurer un petit peu les annonceurs, parce que, mine de rien, et Twitter en a besoin. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur Twitter, mais sur votre fil, euh, sur votre timeline, en général, vous avez une publicité à peu près tous les cinq postes, euh, ou tous les dix postes, ça dépend. Mais, euh, mais effectivement, c'est un élément important du modèle économique de Twitter, même si euh, l'entreprise est difficilement encore euh, rentable. Hein. Je crois que l'an dernier, elle a fait un peu plus de 200 millions de dollars euh, de, de, bénéfices, de profits sur un chiffre d'affaires de 5 milliards. Et cette année, pour l'instant, je crois que c'est plutôt, on est plutôt encore sur un, un équilibre difficile à trouver. Donc, euh, euh, à suivre. On verra si les constructeurs automobiles continuent à, Annoncé sur Twitter. Pour l'instant, j'ai pas vu énormément de différence. et je vois toujours des pubs pour des voitures sur Twitter assez régulièrement. Autre sujet, c'est le focus de la semaine, c'est les atermoiements, on va dire, du gouvernement français par rapport justement à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la fin des voitures thermiques en 2035. Alors, vous savez que l'Union européenne a acté la fin de la vente de voitures neuves avec un moteur thermique à partir de 2035 Cependant, le texte laisse la porte ouverte à des technologies alternatives si elles peuvent prouver qu'elles permettent d'atteindre l'objectif de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on parle notamment, on, par, on pense notamment au carburant de synthèse et puis à l'hybride plug-in encore, à l'hybride hybride rechargeable. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Eh bien, cette décision a été prise à l'unanimité de, de, je crois, de 27 membres. Et puis maintenant, eh ben, on commence à entendre quelques voix qui s'élèvent en se disant, euh, disant, euh, à demi-mot, est-ce qu'on serait pas allé un petit peu trop vite, un petit peu de façon un peu trop radicale et est-ce que finalement nos industries, nos industriels sont prêts, euh, seront prêts pour 2035 Alors, toutes les grandes marques automobiles européennes ont déjà indiqué, enfin, euh, parfois un petit peu de gré ou de force, qu'elles étaient prêtes et qu'elles avaient même pris un petit peu d'avance par rapport à cette échéance. On parlait de Renault tout à l'heure, on sait que les, les, tous les grands groupes ont, 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 ont résolument pris le virage de l'électrique et sortent des modèles et des gammes de plus en plus important et de plus en plus dense. Euh, cela étant, 2035, c'est quand même demain et c'est effectivement un enjeu énorme pour toute une filière industrielle de, de se métamorphoser à ce point. Je disais tout à l'heure d'ailleurs que certaines marques continueraient probablement à vendre des voitures thermiques dans, sur d'autres continents si elles le peuvent et si elles ne se sont pas fait prendre entre-temps les marchés par euh, notamment l'industrie chinoise. Cette, euh, cette, euh, cette décision, euh, ce texte pour 2035, prévoit quand même une clause de revoyure, c'est-à-dire dire euh, la possibilité de faire le point tous les ans, et notamment une clause de revoyant en, en 2026, pour euh, voir si euh, eh bien la feuille de route est suivie et si les constructeurs euh, seront euh, capables de proposer des gammes 100% électriques à partir de 2035. Et donc euh, bah Thierry Breton, euh, le commissaire européen au marché intérieur, euh, a laissé entendre qu'il euh, faudrait re bien, bien rediscuter à l'occasion de cette clause de revoyure parce qu'effectivement il y a euh, des enjeux qui sont importants et il ne faudrait pas que les constructeurs européens se tirent une, une balle dans le pied. Donc on en est là. Et puis, eh ben, Clément Beaune, euh, le ministre des de, ministre de Transports, s'est même inquiété d'un autre aspect de la fin du thermique, ça serait euh, effectivement euh, eh euh, l'invasion chinoise tant redoutée, dont on a l'impression de, de, de saisir quelques signes en ce moment avec les marques qui arrivent de plus en plus fréquentes et de plus en plus nombreuses. Donc euh, voilà… La France tente de, de temporiser. Euh, euh, bon, La feuille de route est toujours la même, hein, c'est 2035. Mais imaginons, on pourrait imaginer qu'il y ait un petit coup de théâtre d'ici 2-3 ans et que finalement, euh, l'Union européenne recule et dise bah « Non, finalement, ça ne sera pas 2035, mais ça sera je sais pas 2040 ou 2045. » Ça, c'est mon interprétation personnelle. Attention, ce n'est pas du tout une information. Ce n'est pas du tout ce qui est dit dans les, dans les, différents, dans les différentes communications de, de, de l'Union européenne. C'est simplement une question que, 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 que je me pose et que je ne suis pas le seul à me poser. C'est-à-dire, est-ce que cette échéance, euh, ce coup près, euh, n'est pas un petit peu anticipé Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut de temps en temps être capable comme ça, de, de secouer un petit peu des filières pour qu'elles s'adaptent un petit peu plus vite. Euh, mais euh, effectivement, l'Europe a eu quand même la prudence de, de cette clause de revoyure. Et c'est cette clause de revoyure qui crée un petit peu ce trouble et qui crée euh, voilà, des, 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 des dissonances parmi, euh, parmi euh, euh, bah, les porte-parole et, et les ministères. Hugo, euh, la question de, de la semaine, et on conclura avec ça, c'est une question sur euh, les parkings qui auraient peut-être une, une obligation, une nouvelle obligation d'ici quelques temps.
1: Les voitures qui cuisent sur les parkings en plein été, c'est bientôt terminé. Le Sénat a adopté l'article 11 du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui va contraindre certains parkings à s'équiper d'ombrières solaires. Les parkings concernés doivent évidemment être à l'extérieur et disposer d'au moins 80 places. Ils devront s'équiper, euh, ils devront équiper au moins la moitié de leur surface de panneaux solaires. Sont exclus les parkings dédiés aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, les parkings situés à proximité de sites remarquables comme les monuments, mais aussi les parkings où les contraintes techniques ne permettraient pas d'installer des ombrières photovoltaïques. La loi doit encore être validée par l'Assemblée nationale, mais on a très peu de doutes à ce niveau. Elle devrait normalement entrer en vigueur le 1er juillet 2023, mais les parkings existants auront un délai pour se mettre en conformité. Les parkings de plus de 400 places devront s'équiper avant 2026, et ceux de 80 à 400 places auront jusqu'à l'été 2028. Ça laisse pas mal de temps, ce n'est pas extrêmement contraignant pour les exploitants euh, déployer des panneaux photovoltaïques. C'est vraiment rapide d'un point de vue euh, strictement technique. Alors, à quoi sert cette mesure Eh bien, elle va permettre d'ajouter 11 gigawatts de puissance photovoltaïque en France et en toute simplicité. En l'espace de seulement 6 ans, on va rajouter une très grande capacité de production électrique bas carbone. Rapportée au facteur de charge moyen du solaire, on est quasiment sur l'équivalent de la production annuelle d'un réacteur nucléaire de type EPR. C'est énorme et fraudeurs les parkings qui ne respectent pas la loi devront payer une amende mensuelle de 50 euros par emplacement. Pour un parking de 4 places, ça fait tout de même 225 000 euros à débourser chaque mois, c'est plutôt dissuasif.
0: Ok, donc euh, ça c'est très intéressant parce que c'est une espèce de truc un peu vertueux, c'est-à-dire qu'on va mettre des ombrières, ça va permettre aux voitures de moins surchauffer, ça permettra donc aux voitures de consommer un petit peu moins d'énergie en climatisation quand les quand les, les automobilistes les reprendront, euh, se mettront à leur volant. Et puis avec ces ombrières, bah, on peut imaginer effectivement qu'on crée, enfin en tout cas on récupère de l'énergie pour, pour différents euh, usages. Donc euh, intéressant et effectivement, et en plus cette mesure va arriver assez rapidement et ça sera un, un élément de confort pour de nombreux automobilistes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur ces plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut